0: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, j'ai invité un chroniqueur, humoriste, auteur dont j'adore les chroniques car je les trouve souvent fort élégantes. Pour lui, la mode est le reflet d'un instant T, voire d'une époque, et à titre personnel, c'est inaccessible. Bonjour Tanguy Pasturo.
1: Bonjour Valérie.
0: Alors, j'ai réussi à parler mode avec un rugbyman, il y a Ficou, mmh. avec un navigateur, François Gabard. Alors, je me suis dit, pourquoi pas Tanguy Pasturo Parce que en fait, euh, j'écoute vos chroniques tous les jours mmh. et j'ai remarqué que vous parlez souvent de fringues.
1: Et bien ouais. alors...
0: Et euh, aussi sur scène
1: ben, Je ne réalise pas, en fait. Je n'ai est... ouais, pas vraiment réalisé, c'est vrai que j'en... Parlais sur scène sur mon premier spectacle euh, qui a commencé il y a cinq ans environ et en fait je me c'était Tanguy non c'était parce qu'on n'est pas, pas célèbre, célèbre. Ouais.
0: cinq ans déjà
1: j'ai commencé il y a cinq ans puis il y a eu le Covid entre temps ah ouais, enfin mm. du coup la tournée a duré cinq ans mm. alors que ça aurait dû durer comme toutes les tournées deux ans deux ans et demi mais on s'est tellement arrêté on a repris on s'est arrêté on a repris que c'était assez compliqué et en fait oui je montrais des photos d'enfance euh, de, de votre je... grand-père aussi ouais de mon grand-père aussi qui était en slip de bain à l'ancienne mm. donc euh, les slips de bain ce qu'on appelle les moules etc. maintenant mais en tout cas euh, et, et je montrais des photos d'enfance aussi mmh. où j'étais en peau de mouton mmh. parce que mmh. euh, non, mes non, parents étaient un peu je pense pas qu'ils étaient réellement hippies, mais en tout cas, ils avaient la mode de l'époque, c'est-à-dire mm. des espèces de vestes un peu afghanes, des, des, des peaux de moutons, ouais, des trucs C'est la
0: génération 70. Ouais, hein. voilà, mm. c'est un
1: peu irsute, quoi. Mm. Ouais, on ressemblait toujours plus ou moins à une bête sauvage ou à une bête domestiquée, en tout cas à un mouton, quoi. voilà Et euh, quoi qu'on fasse, la plupart des gens des années 70, si vous prenez Michel Fuguin, le Big Bazaar, on a l'impression que c'est un troupeau de moutons. En, ré... en réalité, à partir du moment où ils se mettent à chanter, là, on réalise qu'il s'agit de gens. Ouais. Mais on peut être surpris. D'ailleurs, j'imagine que des gens les ont caressés longuement en loge avant de réaliser que c'était des personnes, voilà. Et en tout cas, c'était une période, euh, je trouve, assez, euh, assez marrante, les années 70, que moi, j'ai vécu sans réaliser, parce que j'étais tout petit. Mais euh, voilà, de voir ces photos-là, je me dis quand même, tout était permis et, 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 et ben il ben pas vraiment de Quand
0: limite. je vous ai vu sur scène, je me suis dit, il faut qu'il les passe dans ce ben film, voilà, parce voilà. qu'il n'a pas conscience qu'il est obsédé par les fringues.
1: Et ben non, absolument pas confiance. On va reparler, mais avant, confiance. Oui. avant oui.
0: qui êtes-vous, Tanguy
1: ah, Je ne sais pas aucune idée bon, et euh, je ne sais pas trop de, hum, je suis quelqu'un qui veut rester je pense dans l'enfance le plus longtemps possible et c'est pour ça que je ne fais pas un métier très sérieux et en tout cas j'essaie de ne pas le faire très sérieusement et à chaque fois que le réel euh, revient, j'arrive plus ou moins à m'en évader d'une manière ou d'une autre à voilà, sortir de tout ça
0: mais euh, vous êtes breton Oui. vous aimez mmh. la Bretagne, ça on oui. le sait d'ailleurs oui. j'ai mis un pull marin je, je vois, c'est fabuleux
1: <rire> voilà.
0: Sur votre site, on apprend aussi que, bon, outre les chroniques, euh, un futur roman, les spectacles, la télé, la radio, France mmh. Inter et oui. c'est
1: France 5. France 5 oui, Donc, en, télé, en télé.
0: On apprend que vous faites des massages taille, que vous oui. voulez du shit, que vous avez aussi une femme, un fils, oui. un, un nouveau chien, on peut le dire. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et euh, quelques acariens.
1: Ça et quelques acariens, ouais, ouais, j'imagine, ça doit être le dossier de presse. Là, je pense qu'on m'a demandé à un moment de, de faire un dossier de presse. Et je, comme je n'avais pas envie de faire quelque chose de très sérieux, je, souvent je, je raconte n'importe quoi. Donc là, j'ai suivi ce, ce bon, processus. Alors,
0: comment on passe d'un BTS tourisme à oui. la radio
1: Alors ça, c'est réel. J'ai vraiment fait un, un BTS tourisme. En fait, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie et euh, je voyais que mes parents étaient très... Euh, très effrayé par la vie en règle générale par le fait que je grandisse j'ai voulu les rassurer en faisant un bac plus 2 quel qu'il soit en fait et je me disais je vais voyager avec ça bon plus tard j'ai réalisé qu'en fait en BTS tourisme on vendait des billets d'avion en agence de voyage comme ça se faisait avant maintenant plus du tout mais en gros que c'était pas une existence euh... si vous auriez pu être steward ouais voilà mais ça me tentait pas plus que ça en fait mm. euh, j'ai du mal avec le décalage horaire et j'aime bien aussi rester chez moi j'aime bien voyager mais vraiment pour m'amuser quoi mais euh, voilà, donc j'ai fait ce BTS Tourisme, mais comme j'aurais fait n'importe quoi mmh. en fait. C'est pour rassurer vos parents Oui, pour les rassurer, Ouais. Mais
0: ouais. est-ce qu'à l'époque déjà, vous, vous aviez ce rêve de bosser à la radio et surtout ah oui. d'être humoriste
1: Alors pas à la radio, à l'époque, je voulais bizarrement euh, devenir quelqu'un de connu. Voilà, je voulais ah, être une star, euh, je ne sais même pas pourquoi réellement. Et j'envoyais d'ailleurs à cette époque-là des espèces de d'idées d'émissions à des tas de sociétés de production. Ah c'était déjà euh, la télé quand même. Ouais c'était la Star télé.
0: ça aurait pu être. Non, un chanteur, pour, non pour moi c'était la
1: télé. Pour moi c'était ouais. la télé. Euh, parce que je pense que j'imaginais que c'était plus accessible pour un type comme moi. Quoi. Et, euh, et du coup, je ne sais pas pourquoi, j'envoyais des, des, des tas de projets comme ça en attendant. Et, et j'aurais aimé faire un stage, moi, dans une boîte de production à 18 ans et, et que ça démarre pour moi très, très jeune. Mais euh, c'est vrai que j'ai tourné autour du pot longtemps avant d'avouer avant, avant que j'avais envie de ça. Maintenant, je n'en ai plus très envie. cest la notoriété, je m'en fiche un peu. Tout ça me paraît très superficiel et accessoire. Mmh. Et euh, c'est dommage, parce que c'est maintenant que j'ai les propositions, en fait. Mm. Et je les aurais eu si je les avais eu il y a 20 ans, ou 25 ans, ça m'aurait fait plus plaisir, bien en sûr. En
0: tout cas, je tiens à le dire que vous êtes très accessible, parce que vous êtes même assis sur mon canapé. C'est vrai, Donc, euh, vrai. normalement, euh, les personnalités que j'ai interviewées, euh, je devais me Restez déplacer. Debout non, non. non. Ah, non <rire> d'accord,
1: d'accord. <rire> <rire> On peut s'asseoir, tout va bien. Alors, mais, je, oui. mais,
0: quand vous étiez jeune, quand même, vous étiez un peu le premier, gué du rond de la classe, ou pas du tout
1: Non, pas vraiment. Euh, J'étais, je pense comme je suis aujourd'hui un peu tristounet souvent et, et parfois c'est ce
0: qu'on dit des humoristes ouais quoi.
1: ouais bon souvent oui oui alors il y a de tout hein il y en a aussi qui sont très joyeux en fait hein. euh, qui même dans la vie font des blagues tout le temps et qui donc du coup sont très fatigants mmh. euh, mais moi je pense que j'étais tristounet avec des éclairs parfois de de marade quoi j'avais envie de S souvent j'avais envie de faire rire les profs parce que j'admirais les profs plus que les élèves sans doute
0: votre grand-père était,
1: était un ouais, prof d'anglais prof d'anglais c'est ouais, ça ouais mm. et comme il venait d'un milieu très très rural pour lui c'était un peu une une victoire une forme de méritocratie c'est-à-dire ce ce qu'il avait vraiment, ouais, beaucoup travaillé et et voilà, c'était un peu la fierté de, de la famille et la personne qui a réussi à changer vraiment d'orientation et, et à amener l'ensemble du coup de la famille vers autre chose. C'est l'ascenseur social. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand un paysan du centre-Bretagne, un fils de paysan, euh, bah, se lance dans l'anglais alors que le reste de sa famille parle breton et ne parle même pas français, ça veut dire quelque chose en fait. Voilà, mm. c'est un parcours un peu exceptionnel, un peu particulier et, et qui moi m'a inspiré du coup.
0: Et vous n'auriez pas voulu devenir prof
1: J'y ai pensé un moment, le fait de rester à l'école euh, toute ma vie, ça me plaisait bien, ouais. Et d'avoir moi-même des élèves, je trouvais ça plutôt glamour. Mais, euh, mais en fait, non, je voulais aussi m'amuser. J'avais conscience que corriger des copies, c'était quand même assez une, une grosse astreinte, quoi.
0: Bon, Moi, à chaque fois, alors j'ai une question que je rêvais de vous poser depuis que je vous écoute. Comment faites-vous pour trouver l'inspiration tous les jours Et en plus, il y a aussi la télé. Donc, euh, euh, comment vous faites
1: bah, Je le fais au détriment d'autres choses voilà je là je effectivement je sors un livre je, 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 je veux aussi faire un nouveau spectacle mais tout ça je le prépare toujours en urgence sans véritablement le 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 temps de le faire, maintenant j'en suis à... arrivé à un moment où je voudrais justement me poser un peu. Donc faire un petit peu moins et plus me concentrer sur euh, peut-être la vie artistique que la vie médiatique. Voilà, mmh. je, je pense que je suis à un tournant, ça mmh, va mmh, se faire mmh. là dans les prochains mois j'imagine. Mais en tout cas, au quotidien, c'est vrai que je n'ai pas trop de problèmes d'inspiration. C'est-à-dire que, que je... vous
0: écoutez une... Là, il les... y avait ouais. le, la cré... le, le... dernière que j'ai écoutée, je vous ai écoutée ce matin. C'était euh... pas malheur sur les partis politiques mmh. Euh, la, crè la crèche euh, en Allemagne aussi, mmh. Anne-Franck. Oui, vous, vous, dites, vous entendez ça Vous dites, tiens, je vais en faire un, une chronique
1: bah Oui, parce que alors, je prends des sujets souvent qui ont... Souvent je trouve, graves, qui, en plus. Oui, puis qui reflètent l'époque. Alors, de plus en plus graves, parce qu'effectivement, je crois qu'on est dans une époque But... qui est de plus en plus grave aussi. Euh, euh, osons euh, le dire. Voilà, voilà. Et donc, euh, je crois qu'il faut aborder ces sujets-là mmh. sans, sans peur et, et en essayant d'en tirer euh, quelque chose de... Euh, de positif ou en tout cas de poétique et mm. rire parce que le... et élégant, enfin, et élégant ça j'en sais rien en fait j'en sais rien c'est gentil de le dire mais je, moi je peux pas dire ça en tout cas de, de moi-même mais, euh... mais voilà j'essaye de de prendre ces sujets-là je trouve qu'ils reflètent l'époque et je voudrais que dans dix ans si quelqu'un par hasard tombait sur telle ou telle chronique ils puissent se dire, ah bah oui, là, vraiment, on était en 2023, je me souviens de ce truc-là, et c'est fou quand même, euh, tout le chemin peut-être parcouru depuis, ou alors à quel point on s'est enfoncé encore plus dans le délire depuis, ça, on n'en sait rien. Mais, mais ça, euh... ça
0: rejoint la mode, en fait. Votre définition de la mode, c'est euh, la mode, est le reflet d'un instant T, voire d'une époque. Donc, oui, je crois, oui, bien sûr,
1: bien oui. sûr. C'est-à-dire que, euh, voilà, quand on voit les... Je les... j'ai pas les termes hein, pour tout ça, parce que j'y connais rien à la mode, mais euh, les femmes des années 20 avec leur, leur, leur petit chapeau, vous voyez, qui leur tombait mmh. euh, un petit peu sur le visage, etc., là, on, on sait immédiatement où on est, quand on est, et on sait même de, à quelle classe sociale appartiennent ces personnes. Mmh. Et je trouve que, voilà, ça donne une indication d'autant plus importante qu'il y a des photos de cette époque. Voilà, donc on, on peut vraiment se projeter... Et c'est ça qui est chouette, je pense, avec la mode. C'est-à-dire oui. que c'est le premier truc qui nous, euh, qui nous parle d'une époque, au final.
0: Alors, avant, avant de, de parler mode et de chiffonner, mmh. enfin, je voudrais vous parler aussi de la scène. Moi, donc, comme je l'ai dit, je vous ai vu sur scène et j'ai vu toutes vos dates de votre futur spectacle. Vous, repre vous reprenez la route le 21 février 2024. Oui. Comme ça. oui. Comment faites-vous... C'est un
1: rodage. Comment faites-vous ouais.
0: pour avoir toujours la pêche et vous avez... en plus vous jouez dans des toutes petites villes enfin j'ai rien contre les petites villes mais... là,
1: je... là c'est du rodage donc je joue dans des cafés théâtres de villes parfois un peu discrètes ouais, ouais. Et... mais c'est le but c'est de se préparer tranquillement sans trop les bruiter, avec juste les fidèles mmh. euh, qui viennent parce qu'ils ont su il je... n'y a pas de promo là dessus mmh. sur le rodage bah y a moi rien. je les
0: ai loupé au Folie bergère parce que je n'avais pas vu
1: voilà, bah là il y avait de la promo pourtant. Mais en tout cas, euh, voilà, là il n'y en aura pas. Euh, le but c'est juste de, de construire le spectacle avec les personnes, avec le public. En, en gros, je, on teste les blagues sur eux et, et on teste même l'ensemble du spectacle et on voit comment ça prend, ce qu'il faut changer. Euh, ou alors ce qu'il faut garder, même si le public ne réagit pas et qui nous tient à cœur aussi parfois parce que c'est un, un choix. Et, et voilà, mais euh, effectivement, il y a, je crois qu'il y a une trentaine de dates. Ça c'est pour être prêt vraiment pour la rentrée prochaine. Et en fait, pour un rodage, ce n'est pas tant que ça.
0: Vous avez des... encore le track
1: euh, là, sur un nouveau spectacle, oui, bien sûr. Ouais, ouais, je n'endors pas la nuit, à vrai dire.
0: Ah, ouais, carrément. Ouais. Est-ce que les publics sont différents en fonction des régions enfin, ah oui. les... Réagissent différemment aux ouais, euh, ouais. blagues Oui, oui, ouais,
1: parfois sur, sur
0: des choses différentes.
1: Sur 30 km de distance, ce n'est vraiment pas la même salle. Euh, si, si je prends la Bretagne, par exemple, qui est une région que je connais. Et que, que, nous que nous connaissons. Ouais, bien. Euh, je me souviens d'un spectacle que j'avais fait à Pleubian. Pleubian, c'est dans l'intérieur des terres, en Côte d'Armor. Mmh. Donc, c'est vraiment rural. C'est une super salle, très belle salle intercommunale. Les communes s'y sont mises à 24, peut-être, pour, 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 pour financer la salle. Donc, la salle est rutilante. Mais bon, il y a des gens de partout et on joue à côté d'un champ de vaches. Il y, mmh. y a des vaches à juste à côté de la salle. Et, euh, et là, euh, vraiment, c'était une de mes plus grosses salles, au y a, y a, quand j'ai commencé le spectacle. Et euh, les, je voyais que les gens étaient euh, très, très à l'écoute, très polis. Mais ça se marrait pas trop. Et je pensais du coup que c'était vraiment raté, vraiment. Et à la fin, je rencontre le public un peu. On, oui. on boit un verre quand il y a un bar dans la salle, tout ça. Et ils m'ont tous dit, bravo, c'était super, etc. J'avais envie de me dire, mais pourquoi vous n'avez pas démontré ça Et en fait, j'ai compris que c'était, j'avais un public de TZE. Voilà. C'est-à-dire que c'était euh, dans cette région. D'ailleurs, le, le directeur de la salle m'a dit après, on est désolé, on sait que c'est pas facile dans la région. Je dis, non, non, j'étais juste surpris, en fait. Et c'est vrai que si vous allez jouer. Euh, après sur Saint-Brieuc ou au plus près de la mer, où c'est pas forcément les mêmes gens, il y a aussi beaucoup de retraités parisiens qui sont mmh. là-bas, etc. On a, on a pas du tout le même accueil et je critique pas les gens qui rient pas trop. Moi-même, je suis pas très bon public en spectacle, mmh. cest que je me marre pas. Mais le euh...
0: Breton est assez discret quand même. Ouais, c'est ça.
1: Mmh. Ouais, ouais, c'est un public de tes oeufs. Voilà. Euh, après, quand on descend, quand on va vers Nantes et tout, là, ça commence à s'enflammer un peu. Même Lorient. Mais alors tout ce qui est Finistère, Côte d'Armor, c'est devenu plus. Une ville
0: de Parisiens maintenant. Ah, je savais
1: pas. Ah bon? Bah, je ne savais pas, mais en tout cas, voilà, c'est un peu plus chaud, c'est un peu plus chaud, et plus on descend, plus c'est chaud.
0: Alors, pourquoi, maintenant on va parler mode, oui. pourquoi la mode est inaccessible pour vous
1: bah, J'ai dit que c'était inaccessible parce qu'en fait, je ne sais jamais vraiment euh, comment m'habiller, euh, je ne suis pas très à l'aise, bizarrement, avec euh, le corps que j'ai, donc je ne sais pas comment le, le traiter... Et, euh, et voilà, pour moi, c'est quelque chose qui tient de l'esthétisme pur. C'est-à-dire que les gens qui savent s'habiller, je suis très admiratif. Moi, j'ai l'impression euh, que c'est raté, en fait. Voilà, quoi que je mette. Un petit manque final,
0: de confiance en vous. Un gros.
1: Un gros manque. Mais c'est même pas seulement ça, c'est que... Euh, je ne sais pas, je... J'ai l'impression de jamais avoir réellement les codes en fait,
0: ouais.
1: au-delà de, de savoir ce qui me plaît ou pas, mm -hmm. mais euh, j'ai l'impression de ne pas avoir les codes, ce n'est pas pour moi en fait, et j'ai une famille assez simple qui, euh, de, de gens de, de gauche pour qui euh, tout ce qui est, euh, euh, comment dire, un peu démonstra démonstratif, euh, c'est presque ostentatoire, donc mm -hmm. il ne faut pas, il faut être... Mm -hmm dans Oui, il faut réfléchir, il faut euh, tant pis si on porte le même costume pendant 10 ans, le costume de son mariage en velours, on le porte 15 ans après, ça c'est pas grave, mais il faut être dans l'intellect et donc du coup, je pense que j'ai hérité de ça un peu, c'est que j'imagine que c'est superficiel alors que ça l'est pas forcément en fait. Et, et je crois que vous luttez contre ça, contre cette idée. Et votre maman un peu pareil.
0: Oui, elle n'était pas du tout... Euh... Non,
1: non, non. Pas n'importe ce qu'il y a apporté. Voilà, mais ce n'est pas, pas très intéressant pour eux, tout ça, en fait.
0: Est-ce que vous êtes cherché ados hein, Parce que quand on est ado, quand oui. on essaie de séduire les filles... Euh...
1: Oui, mais on ne réussit pas la plupart du temps. On, je pense qu'elles viennent par compassion. C'est-à-dire qu'au bout moment, on essaye <rire> tellement que c'est un geste humanitaire. Mais Et qui, devrait hyper... déduit, qui devrait être déduit des impôts une fois adulte. D'ailleurs, Mais aux Tanguy, vous
0: êtes hyper dur avec vous-même. Mais non, bah, non
1: mais bon, je pense que pour tous les ados, c'est pareil. Franchement, qui okay, a envie de sortir avec des ados D'autres ados, et encore. Vous, enfin, je...
0: vous aviez des Doc Martens à l'époque
1: Alors non, euh, non, j'avais des Timberlands euh, en espèce de truc de, de pot de chamois là ou je sais mm -hmm. pas trop quoi. Et puis euh, surtout, moi, je suis arrivé en plein mode grunge un peu quand même. Mm -hmm. Donc les chemises à carreaux, très important les chemises à carreaux. Mm -hmm. J'ai beaucoup de chemises à carreaux, des chemises de bûcheron. Voilà, mm -hmm. à la coeur de Cobain de Nirvana, euh, c'était. Moi, j'aimais cette scène, en fait, la scène grunge à l'époque, parce que c'était des gens qui mettaient n'importe quoi, mais en même temps, il y avait une recherche. Il y avait une recherche, c'est-à-dire qu'ils mettaient des t-shirts pourris, déchirés, des, des... On, on avait l'impression, en fait, qu'ils s'habillaient avec n'importe quoi, qu'ils allaient dans, dans une boutique de trucs. Et en fait, je pense que c'était quand même réfléchi. Bah, C'est ça qui, qui est assez difficile. C'est la fascinant. vraie recherche. Voilà. Bah, ai tout, ai et tout. ça m'amusait, ce côté détruit aussi, les vêtements détruits, dans un sale état.
0: Donc, vous découpiez votre jean euh...
1: C'était un peu déchiré, il y avait mmh. des chemises à carreaux, oui, et tout ça. Et puis après, après je ne sais pas, je pense que j'ai commencé à m'habiller comme un adulte, euh, en gros, assez vite, quoi. mais toujours ouais. en me cherchant un peu. Quel est votre style Aujourd'hui, j'en ai pas réellement. Euh, euh, Là, la... vous
0: êtes habillée tout en noir ah oui,
1: c'est vrai. Euh, j'aime bien, bien les jeans bruts j'aime bien les chaussures euh, euh, quand même assez imposantes qui me permettent d'être bien ancré dans le sol. Ah,
0: c'est dû... intéressant, ça. Ouais. C'est la première fois qu'on me le sort.
1: Ah bon Moi, j'aime bien les grosses chaussures. Ouais. Ça vous permet ouais. d'être... Euh... Oui, on parlait de Doc Martens, par exemple. Sur scène, je pourrais porter des Docs, par exemple, pour être, pour être solide, quoi, pour ouais. me sentir solide.
0: D'ailleurs, sur scène, pourquoi un costume noir
1: Je ne serais pas comme ça sur le, sur le prochain, c'est parce que... Je ne sais pas, je... je, 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 je je, je, je voulais faire différent de la scène stand-up où les gens arrivent en basket et commission dans la loge. Je me disais quand même, euh, moi j'allais en, en, en région, euh, dans des dans des villes où je savais que pour les gens c'était important en fait de sortir un samedi soir. C'est une, une réelle sortie. On prend sa voiture, on fait un effort. Et je me disais j'ai pas envie d'arriver en, en t-shirt en fait devant ces gens-là. Voilà tout simplement. C'était peut-être pas un bon calcul, mais par rapport à mon âge, je me disais aussi que fallait être un peu un peu un peu élégant, un peu smart. Voilà. Euh, je pense que le Donc, deuxième vous, le sera costume, plus détendu.
0: Le costume rend. Élégant,
1: pas du tout, mais <rire> pas du tout en plus. On peut être très élégant avec un petit t-shirt et un jean bien coupé, mais ça, je, je le voyais pas à l'époque et j'avais pas assez confiance mmh. en mes capacités pour arriver très détendu. En tout cas, mmh. voilà. Aujourd'hui, euh... ça me ferait peut-être du bien d'arriver plus comme je suis dans la vie, ouais.
0: À réfléchir, voilà. ouais,
1: ouais, bah j'y réfléchis.
0: <rire> Comment choisissez-vous vos fringues le matin parce qu'en plus, vous êtes filmé à la radio maintenant.
1: Oui, euh, bah, je l'ai choisi en fonction de la température déjà qu'il va faire le matin. Je regarde toujours la météo la veille. J'ai une appli assez, euh, assez développée en fait de météo euh, quasiment professionnelle. Donc, je vois les nuages qui arrivent, le taux d'humidité. J'analyse tous les paramètres. Et là, je me dis en fonction de ce que je vois là, demain, ce sera ça, ça, ça. Donc, j'essaie de mettre ça dans ma tête.
0: Mais le fait d'être filmé.
1: Alors non, ça, ça en fait, euh, ça n'intervient pas, oui. vraiment. Que je suis en deux roues à Paris et je me dis plutôt, j'ai pas envie d'avoir froid, j'ai pas envie d'être mouillé, il va faire ce temps-là, comment est-ce que je fais voilà. C'est plus de la contrainte en fait que, du, que de la recherche ou du plaisir et j'imagine qu'aujourd'hui les gens quand même peuvent me prendre tel que je suis, c'est-à-dire que même si j'ai un truc pas terrible, euh, ils vont pas s'arrêter à ça, j'espère en tout cas, alors qu'avant c'est vrai que euh, cette image je la voulais un, quasiment impeccable mmh. pour que les gens m'aiment et je mmh. réalise aujourd'hui mmh. qu'en fait il n'y a pas forcément besoin de ça il y a d'autres humoristes qui sont très très mal habillés et qui ont un succès fou je ne citerai pas de nom mais enfin la, plus, la plupart des humoristes sont quand même très mal habillés oh,
0: beaucoup de gens ouais, sont mal habillés
1: oui mais, beaucoup de gens en même temps qu'est-ce
0: que c'est être mal habillé c'est ça et, la question. et ben voilà que... bon <rire> il y a un vêtement quand même que vous citez énormément enfin il y a oui. trois vêtements que vous citez ah. énormément
1: Hum, les tongs.
0: Ah, non, bah, j'avais j'avais ah pas bon. les tongs. Ah,
1: les tongs, j'ai du mal.
0: Moi, j'en étais resté sur la doudoune.
1: La doudoune sans manche.
0: Alors, ouais. quand on est en scooter, comment ouais. on fait
1: Ah, pas de doudoune. Il vaut mieux avoir froid qu'être en doudoune, en fait. Il vaut mieux tout vivre de manière négative <rire> qu'être en doudoune. La doudoune, c'est vraiment, euh, pour moi, l'abandon non seulement de toute élégance, mais même de toute valeur morale. Et <rire> je suis pour la condamnation... Euh, au de niveau la exécutif, oui, non, oui, non, non, pour les procès. Oui, oui. Oui. Bien sûr, des gens qui sont en dos ne s'en manchent. Oui, Ça, c'est pas possible. C'est moi avec les slims. Euh, ouais, le slims ah bon devrait être interdit. Ah d'accord. Pour, pour les ah, femmes. Ah d'accord, moi j'aime bien. J'aime bien pour ce que le, 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 le contact de la... Mais... Non, la doudoune sans manche, c'est parti d'un délire. C'est que Je voyais pas l'utilité du, du, du fait d'avoir chaud au téton et froid aux bras. Mmh. Euh, je ne voyais pas le principe. J'imaginais que les acteurs porno avaient un, un petit peu la même oui, vie, finalement, oui. sur les, sur les plateaux de tournage. C'est ce que j'avais raconté. Et je me souviens que euh, plus tard, on avait vu Thierry hermite que j'aime bien comme, comme type et tout. Et, et il m'avait parlé de cette chronique. Il m'a dit qu'il qu s'était passé 15 fois, la chronique sur la doudoune sans manche. Et j'étais tellement fier, tellement content que ce monsieur ait écouté 15 fois cette chronique et qu'il soit marié 15 fois, il, il, il l à tous ses amis. Ça m'avait fait rire et j'ai pas de détestation réelle, mais je trouve que c'est un vêtement euh, qui apporte rien en fait. Euh, voilà, qui, qui, qui apporte rien et surtout qui fait ressembler à tout le monde. On ressent pas grand-chose. En hiver, grand chose,
0: hiver hein. vous regardez tout le monde a ouais. doudoune. Alors noir. les
1: politiques maintenant, beaucoup, notamment Édouard Philippe et beaucoup de, de gens de centre droit, ont la doudoune sous la veste de costume. La fameuse, euh, je sais pas comment on appelle ça, la surclo. Sur... Ouais, c'est
0: ça. Sous... Surdou... Sous... ça. Une sorte de surdoune, On appelle ça une surdoune. Sous doudoune. Sous doudoune. Voilà.
1: Déjà, ça sonne pas bien. Enfin, ça sonne rigolo. Sous doudoune. Sous -doudoune, Voilà. Oui. Sous doudoune.
0: Peut-être que vous pourrez la réutiliser. Oui, oui. Chronique. Sous doudoune. Sous -doudoune. Alors, par contre aussi, quand vous décrivez des gens de droite. Souvent, ils portent des pulls sur les sur épaules. Sur les épaules, ça, c'est un peu le cliché, bien poste. sûr.
1: Mais il y en a toujours. Si vous allez à la baule, par exemple, il y en a beaucoup de gens comme ça, avec vraiment des petits mocassins bleus, en daim ouais. euh, euh, chaussures bateau, etc. Et moi, ça m'amuse parce que... Alors, j'aime bien le côté intemporel de, de, de cette mode et mmh. des gens fin. Mmh finalement, qui, euh, qui ont aussi la mode de leurs parents. Mmh. Et je suis assez admiratif de ça parce que euh, j'aime la transmission. Et je crois que là, finalement, ces gens ont réussi quelque chose à transmettre à leurs enfants. Euh, bah, L'amour de ce vêtement ignoble et, et, de, <rire> et de, la manière de, de cette manière de s'habiller. Donc, je suis admiratif. Et en même temps, oui, pareil, c'est un costume. Donc, j'aime pas trop les costumes parce que ça fait ressembler tout le monde à son voisin. Ah, voilà. Donc, vous,
0: vous avez plutôt envie de vous démarquer
1: Parfois et parfois non, ça dépend des jours. Mais j'irai jours... pas jusqu'à porter des, des, des trucs délirants juste pour qu'on me voit, non. Mmh. J'aime bien être, être assez sobre en règle générale pour qu'on retienne peut-être ce que je dis ou ce que je présente euh, C'est vrai que vous avez toujours dire. des
0: couleurs euh, neutres. Enfin, ouais, je vois sur les, sur les vidéos oui, oui. De, de France Inter. C'est marrant
1: parce qu'à la télé, justement, ils m'ont dit « voilà tes vêtements, on va peut-être t'acheter des trucs ». J'étais « un bon Qu'est-ce qui va ?»« pas bah, bah, La veste et tout. » J'étais arrivé en veste la première fois, la veste, la chemise blanche, ça fait un peu euh, trop guindé, trop si. Donc, ils m'achètent des pulls de couleurs maintenant que j'hésite à mettre. Mais ils essayent de me décoincer un ah, peu. Dans bah... leur esprit, être décoincé, c'est ça, c'est avoir des pulls de couleurs vives. Euh, moi, je ne ouais. pense pas, mais voilà.
0: Quelle je... est votre couleur favorite
1: Je n'ai pas réellement de couleur favorite, mais je dirais que le bleu marine, j'aime bien. Ça me rappelle la mer, ça me rappelle euh, l'ouest en règle générale, le ciel et cette possibilité qu'on a de s'évader, de, 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 de quitter la pointe bretonne pour partir vers l'au-delà et, et s'en aller assez loin. Oui, oui J'aime bien le bleu marine, c'est l'évasion.
0: Et votre rapport au, aux marques
1: eh ben, Il est assez inexistant, euh, là aussi. Euh, parfois, je, je, je bois un magasin. Pendant longtemps, j'étais très IKKS parce que je trouvais qu'à l'âge que, que j'ai, c'est le truc qui m'allait le mieux, en fait, qui me mettait en valeur en quelque sorte et qui, en même temps, était... Euh, euh, sobre. Ouais, sobre et tout. Maintenant, j'aime bien Mr. Marvis, qui est une, une marque qu'on trouve sur Internet. Ils sont à Amsterdam. Ils ont une petite démarche éthique. Mais C'est est...
0: pas des vêtements de travail Non du non, tout, ah, non non, non
1: je non, non c'est des vêtements. Alors ils font des, des ils font des vêtements, des <coughs> pantalons en flanelle, en velours, etc. Mais assez près du corps, assez moderne et très chouette. Et eux, ils font fabriquer en Europe, au Portugal, par des femmes, dans, euh, par des femmes et des hommes, dans un dans un souci de réinsertion et tout. Donc il y a une vraie démarche éthique en plus et ça, ça me plaît. C'est important de plus pour en vous plus. ça. Ça l'était pas du tout. Je m'en fichais complètement. Puis maintenant, je trouve ça bien d'aider ces gens-là en fait, mmh. qui ont à un moment une bonne idée mmh. et bah, de leur donner mon argent. Ouais, je trouve ça c'est assez juste en fait, de récompenser cette idée-là et, et savoir qu'il y a des, des personnes euh, en réinsertion ou, euh, voilà, qui font des vêtements de qualité en coton bio. Ça me plaît plus évidemment que donner mon argent à la première multinationale qui fabrique des fringues. Oui. Hmm.
0: L'habit fait-il le moine
1: J'imagine que non. Euh, au final, j'ai souvent malheureusement jugé les gens hâtivement parfois sur le, leur bibliothèque quand je rentrais chez eux, sur ce qu'ils écoutaient comme CD. Et il me suffisait parfois de, de regarder euh, la, la, la tranche d'un CD pour avoir une opinion définitive de quelqu'un mmh. et me dire cette personne-là, je ne peux pas... Ce qui était une erreur en fait. Parce qu'on a tous des... des... Ce n'est même pas des problèmes de goût, on a tous des goûts différents. Mmh. Et en fait, chaque goût euh, peut se discuter et, et peut se défendre en fait. Et au niveau des vêtements, heureusement, moi-même n'étant pas un esthète pur, je n'ai pas eu ce truc-là. Mais c'est vrai que j'ai parfois jugé hâtivement des, des, des personnes, oui. Euh bêtement et aujourd'hui je sors un peu de ce côté-là voilà l'approche je...
0: de la cinquantaine
1: oui et puis euh, oui de me dire quand même de... et puis sou... surtout d'avoir envie d'aller chercher quelque chose derrière mmh. derrière tout ça en fait s'apercevoir que pour certaines personnes comme moi ou d'autres la fringue n'est pas si importante que ça ça veut peut-être dire aussi quelque chose ouais. mais ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose à aller chercher derrière et, et qui ne correspond sans doute pas à l'image de la personne qu'on a en face mais...
0: quelle est le pire fashion faux pas selon vous pour une femme
1: alors oh, là, voilà, vraiment, j'ai.
0: Est-ce que vous regardez votre femme Est-ce que vous, vous, vous comment dire Vous donnez votre avis sur ce qu'elle porte ou... Jamais. Elle peut, elle peut mettre n'importe quoi.
1: Ouais, ouais, assez classique aussi, avec un petit, euh, parfois un petit. Côté, un, il y a toujours un petit détail un peu insolite ou un peu délirant, des, des manches bouffantes ou, ou sur un truc très euh, classique. Ou voilà, donc euh, ça, ça me plaît en fait. Ouais. C'est plus le détail qui me plaît que le que l'allure globale, ouais et fashion faux pas je sais, je sais pas vraiment ce que c'est en fait euh, j'ai pas d'idée peut-être euh, les claquettes voilà <rire> ah oui, l'été l'été les claquettes mais pff, je dis ça comme ça mais euh, oui ça j'aurais ça, du mal ouais 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 je préfère c'est idiot parce que ça veut dire avoir un regard sur les femmes aussi et, mm. et les femmes après tout font bien ce qu'elles veulent si mais elles de... veulent porter des claquettes c'est leur droit quoi des, pourquoi je jugerais ça enfin voilà
0: oui. Oui. Donc, en fait, ça paraît bizarre êtes, en fait vous êtes partagé j'ai l'impression. ouais je,
1: je, suis, je, je suis partagé. Je suis parfois séduit par, certaines, euh, par certains vêtements, mais euh, en même temps, je n'ai pas envie de juger euh, les personnes qui, qui, qui choisissent autre chose.
0: Est-ce que ça vous arrive d'être oh. à une terrasse de café et de mater les gens, euh, de regarder comme ça Est-ce que ça pas vous donne trop. même des idées de chronique Non, pas du tout.
1: Non, pas trop. Est-ce que vous
0: puisez vo votre inspiration générale
1: euh, que... En fait, nulle part. Euh, bah, euh... Vous êtes
0: très présent sur Instagram, quand même. Enfin, vous...
1: bah, pas tant que ça, au final. Si Faut... Oh, je je mets que... les chroniques, je mets des mets, trucs. Mets je ne fais pas beaucoup chanson, de contenu original. Je ne ouais. Ouais, mets pas assez de contenu original. Je devrais un peu plus. Euh, je le ferai peut-être quand j'aurai du temps. Vraiment mettre des choses qui correspondent à ces réseaux-là, en fait. Et... Pour l'instant, je ne réfléchis pas en termes de réseau. Je mm. mets ce que je fais à la radio. Mm. C'est tout. Mais j'aimerais avoir du contenu original pour tel ou tel réseau. Même TikTok, je croyais quelque chose à en tirer. Euh, faire des vidéos. Oui. Si, il il paraît para para
0: para para que ça, ça cartonne. Hein. Il peut
1: y avoir. Il faut trouver l'idée. Euh, décliner l'idée mais avoir une petite vidéo de temps en temps assez amusante je suis pas contre non plus voilà je trouve qu'il faut juste trouver la bonne idée mmh. pour tel réseau sachant qu'il n'y a pas un réseau social qui ressemble à l'autre mmh. donc chacun est vraiment différent quoi
0: Avez-vous une icône de mode
1: Aucune j'aimais bien euh, dans les années 2010 le côté un peu... Le, le renouveau de la scène rock euh, et Disneyman, Pete DeHirty, tout ça, quand il était tout mince. Et, et ouais, vous
0: suivez quand même, on parlait des Disneyman. Oui,
1: oui, bah, bah parce qu'à l'époque, c'était vraiment... Bah, c'était l'époque de l'arrivée des couples, mmh, c'est tout. Ouais. C'était vraiment marquant, en fait, ce côté. Bah, c'était à la fois très discriminant, c'est-à-dire que les couples, euh, moi qui ne suis pas énorme, j'avais du mal à rentrer dans les fringues quand même et je prenais quasiment du XL, ça me paraissait bizarre. Mmh. Mais au-delà de ça, il euh, y avait une esthétique assez amusante. Puis j'aimais bien ce retour du rock avec tous les petits groupes qui mmh. fleurissaient à Paris. Et je trouvais qu'il y avait une fraîcheur là-dedans, en fait. Et, euh, et les, les vieux rockers s'y intéressaient, d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas vécu ça depuis longtemps. Il mmh. y avait aussi un, un, un pont entre les générations qui se faisait. Et, et j'aimais bien le côté un peu, ouais, euh, costume noir, euh, euh, comme les, les groupes qui s'appelaient les Second Sex ou les Brats mm. ou euh, même les Bébés Brunes au début, qui ouais. étaient, quand même, ils étaient quand même très ouais, bien habillés. Ils ont
0: habillés. complètement disparu, les Bébés oh, Brunes. Le
1: chanteur fait encore deux, trois trucs. Adrien Gallo, il sort des albums, euh, des albums solo maintenant. Mais ça reste toujours très écoutable et moi, j'aimais bien cette scène-là. Je trouvais frais et, et amusant. Je les, voyais, je, les, je les regardais déjà comme un père, quasiment, parce que mm. forcément, ils avaient 18 ans ou 17 mm. pour certains et et ça m'amusait oui
0: je vous ai parlé d'icônes de mode mais vous me parlez de musique donc en fait
1: oui ça va souvent ensemble je trouve oui ouais. Ouais, ça va vous, souvent ensemble
0: euh... j'ai vu que vous avez chanté d'ailleurs ah non jamais bah, sur Wikipédia
1: ah oui, sur Wikipédia. J'ai chanté sur Wikipédia. Non, non vous n'avez pas chanté non, non, sur Wikipédia. Non.
0: J'ai lu sur votre page Wikipédia. J'ai fait, euh,
1: quand il y a longtemps, euh, j'avais un, un Nokia 3310 et il y avait des sonneries très, très énervantes et je les, je les, je les mettais sur ordinateur, je les faisais tourner en boucle et je chantais là-dessus sur des sonneries de portables, en fait. <rire> ça s'appelait Tanguy Suntory et les erreurs 404. Mais il n'y avait pas de groupe, hein, C'était juste moi dans ma chambre. <rire> et je mettais ça sur ce qui était l'internet à l'époque. Ça faisait marrer les gens. Voilà. <rire> c'était, je, je, je traînais à cette époque-là avec des espèces d'artistes conceptuels. Mm. On, on cherchait à s'épater les uns les autres et on faisait n'importe quel, enfin les 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 trucs les plus les plus débiles à la fois avec du sens euh, possible, quoi. Voilà. comme, un, comme une œuvre.
0: A... Oh,
1: comme un début bah, de Vous êtes artiste. Euh, je, êtes artiste. Euh, ouais, si, on ah, si quelque ouais. part. Ouais.
0: Est-ce que vous avez un vêtement quand même rêvé Vous dites un jour, euh, je m'achèterai ça. Ah non, pas du tout.
1: Vraiment pas. Euh, pendant longtemps, j'aurais aimé avoir une sorte de perfecto et tout, un truc, mais ça de, me va de pas. De rocker pas. encore Ouais, mmh. mais ça me va pas trop. Et puis, euh, je, je trouve ça cliché presque. Mais non, pas de, j'ai pas de rêve. Peut-être le prochain, celui qui n'a pas encore été euh, conçu, en, je ne sais pas. J'ai du mal à imaginer... Euh, ce que, ce, mais je ne suis pas quelqu'un qui rêve beaucoup, en fait. Voilà, je... Pourtant,
0: vous avez une imagination débordante.
1: Oui, mais ça, c'est le cerveau qui marche un peu tout seul, en fait. Ah, je, je, sais pas, laissez, euh... je laisse vagabonder, ouais, ouais, Parfois, est-ce
0: que vous dites euh, à la fin d'une chronique, je suis peut-être un, un petit peu allé trop loin
1: Oh non, jamais, jamais.
0: Vous assumez tout, même si euh, j'assume, oui, euh... j'assume
1: y compris les erreurs. Je trouve qu'il faut les assumer. Mm. Par contre, euh, si j'en ai fait une grosse, une grosse erreur, j'ai aucun problème à dire, euh, voilà, je... c'était n'importe quoi, pas de souci, on passe à la suivante. Voilà, mm. je m'excuse facilement mm. parce que je comprends que. Des gens qui, eux, n'ont pas la, la parole, qui ne peuvent pas être devant un micro ou à la radio, qui sont juste euh, malheureusement auditeurs, euh, se, le pre se, le se prennent certaines choses en pleine face. Donc il faut, euh, faut quand même, ouais. quand même, il faut faire attention, je trouve. Mmh. Voilà. On ne peut
0: plus rire de tout.
1: Si, si, si. mais aujourd'hui, moi, je sais pas que j'ai envie de rassembler, mais euh, ouais. je n'ai pas très envie de provoquer. Je ne bah, vois pas trop l'intérêt. L'humour provoque. Ça m'a toujours fait moins rire que l'humour absurde. C'est pas votre, où, pas votre où, style. Non, ou l'humour qui est vraiment mmh. drôle, avec mmh. une vanne incroyable. Et on se dit, ouais, c'est bien trouvé, même s'il si n'est pas provoque, c'est pas grave. Et voilà, ça ne me plaît pas tant que ça. Non, je trouve que la vie est difficile pour, pour beaucoup de gens. On n'imagine pas ce que l'autre peut vivre. Et euh, que, que parfois, ils réagisse mal à une chronique, ça me paraît tout à fait normal, en fait. Et dans ce cas-là, je, je reçois des messages et je dis, pardon, oui, bien sûr, je vous ai blessé. Ça me paraît... C'est... Je m'en excuse parce que je m'excuse toujours de blesser les gens et en même temps j'aurais dit la même chose. Voilà. <rire> c'est
0: ce qui s'appelle la politesse.
1: Ouais oui. c'est non mmh. puis euh, puis réaliser que c'est pas facile quoi que rien n'est facile et que moi je touche toujours des je touche souvent des sujets sensibles et dans ce cas-là bah, parfois on s'écrase un peu oui.
0: Quelle est votre définition l'élégance?
1: Euh, je pense l'élégance intellectuelle, un peu pour moi, ce serait euh, euh, un, sens de, un bon sens de l'amitié. Euh, euh... ah, vous en avez
0: parlé ce matin d'ailleurs dans votre chronique.
1: Oui, c'est vrai. Oui. Je l'ai noté. Oui, 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 la fidélité, le, euh, être fidèle aux autres et à soi-même, ça j'aime bien. Euh, j'aime pas les, j'aime pas trop les tromperies, j'aime pas les. les trahisons ouais, 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 les trahisons, même en fait, si j'oublie très vite en fait. Vous êtes mais...
0: profondément sensible.
1: Oui, très. C'est un peu le problème.
0: On va finir cet épisode par un scoop parce que mmh. je suis la première à l'annoncer oui. et je ne suis pas peu fière. Oui. Le 31 janvier sort Navarre, oui. votre premier roman. Oui. Vous pouvez nous en faire un petit pitch, nous faire euh,
1: un, petit pitch un petit pitch. Oui, c'est l'histoire d'un président d'une cinquantaine d'années qui s'appelle Jean-Claude Navarre et euh, qui a été élu euh, comme souvent les présidents face à l'équivalent du Rassemblement national, donc élu par défaut comme nos présidents maintenant le sont quasiment à chaque élection euh, ouais. ce qui fait que il n'a pas de grand projet la France ne croit pas trop en lui les gens sont déjà désabusés avant qu'il arrive à l'Elysée et là il se dit je vais, je vais renverser la table je vais, je, vais avoir un, je vais faire un gros concept ouais, je vais faire un gros concept il y a trop de communautarisme en France les religions ont pris trop de, trop de poids euh, les gens ne sont plus ensemble en fait ils sont chacun dans leur chapelle ce n'est pas possible je vais créer une religion laïque qui s'appelle le navarisme et à l'entrée de cette religion en fait euh, chaque personne euh, touchera mille euros. Cinq mille euros pour chaque nouvel adhérent au navarisme. Et en contrepartie, il abandonne sa religion lors d'une cérémonie où il met tous les signes de cette ancienne religion dans une vieille boîte qu'on détruit ensuite. Et on passe à autre chose. Voilà, on passe à autre chose et on est à nouveau tous ensemble. Ça s'appelle le navarisme. Évidemment, au fur et à mesure du roman, comme toutes les tentatives euh, universelles, ça tourne plus ou moins à la dictature. Mais je peux pas vous en dire plus. Ah ouais non, Parce qu'après, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, hein, en tout cas, je... ouais, cette histoire me tenait à cœur parce que je trouve que il nous manque aujourd'hui des gens euh, providentiels, des gens qui rassemblent, qui, euh, qui sachent parler à d'autres personnes qu'à eux-mêmes et aux gens qui leur ressemblent. Mmh. Je trouve qu'en politique, notamment, c'est flagrant il n'y a plus d'homme d'État qui parlent à tout le monde. Chacun parle finalement à sa caste, mmh. en quelque sorte. C'est vraiment dommage. Et ça m'est venu comme ça. Puis après avoir vous avez fréquenté... commencé
0: à l'écrire quand Parce que ça, y a très longtemps, terriblement d'actualité. Ben, euh,
1: oui, oui. Euh, j'ai commencé à écrire peut-être il y a deux ans. Alors on me dit que c'est rien, deux ans pour écrire un roman. Moi j'ai trouvé ça très long. C'est-à-dire que si j'avais pas toutes ces chroniques, effectivement, moi j'aurais voulu l'écrire en quatre mois, euh, d'un seul souffle. Euh, parce que parfois j'arrêtais d'écrire, je reprenais un mois et demi après. Il fallait que je me remette dans mmh, l'histoire. Mmh. C'était pas si évident. En tout cas, c'est un, un travail de, long, de longue haleine. Et c'est mon plus gros projet pour l'instant, concrètement, parce que je n'ai jamais travaillé deux ans sur un, sur un projet. Généralement, euh, c'est dur un mois pour un spectacle, un mois, un mois et demi d'écriture, mmh. ou alors une chronique, deux heures, et puis on l'a fait et c'est oublié. Quoi. Vous voyez où dans dix ans euh, Plus chez moi, euh, moins, de moins derrière des micros, peut-être sur scène encore si euh, je tiens physiquement. Et euh, en auteur, j'aimerais bien. J'aimerais bien écrire d'autres livres derrière, j'aimerais bien... Peut-être que ça marche, que les gens puissent lire ces livres qui me permettent d'en vivre. Ce serait mon rêve. Bon, on parlait Prix de
0: Gonfouf.
1: rêve. Goncourt, euh, pourquoi pas parce que Je ne pense pas, mais, <rire> mais en tout cas... Ah euh, mais on rêve. Non, mini-succès succ, mini populaire, ça me plairait déjà. Et, et votre euh, propre
0: émission de télévision, non Ça, c'est fini
1: Non, du tout, du tout. Je ne tiendrai pas... De, je, je vois ce qui se passe avec euh, mon collègue Alex Vizorek et qui s'est associé à philippe cavre et qui arrive maintenant sur, sur France 2, je crois, euh, bah, la première émission, voilà, on analyse déjà l'audience, il y a déjà une pression de la chaîne, peut-être pas de la chaîne, mais tout le monde... Enfin, j'imagine qu'il y a des réunions en interne pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je ne peux plus, en fait. Je n'ai pas la patience pour, tenir, pour, pour faire des réunions de trois heures. Et puis, euh, je suis trop sensible pour me planter euh, devant tout le monde.
0: Parce que texte c'était vachement bien.
1: Pas steak, ouais, mais c'est de la radio. Donc, mm. en fait, il n'y a pas d'objectif d'audience. Mm. Et l'objectif d'audience, en fait...
0: Il n'y a, a pas d'objectif d'audience Non, non, salarié. le
1: samedi à 19h, il n'y en avait pas. Mm. L'audience, elle se fait sur la matinale en semaine mm. ou en fin d'après-midi oui. en mm. semaine. Mais le week-end, on est tranquille. Donc, on avait les, les, les audiences qui tombent, mais en radio, elles tombent tous les trois mois, deux mois et demi, trois mois. Donc, en fait, on est tranquille. Et c'est ça que j'aime en radio, c'est qu'on n'est pas jugé sur l'instant. On est jugé au bout d'un certain nombre d'émissions et on a le temps de se poser, de s'installer, de développer un univers. Quoi. La télé, c'est tellement dur. Je ne vois même pas comment on peut en faire réellement. Je trouve que c'est destructeur. C'est un milieu très difficile, avec des gens un peu hystériques partout autour de vous en train de crier. Vraiment vous offrir des pulls de couleurs. Oui, voilà. C'est l'inverse de ce que je recherche aujourd'hui. Moi, j'ai envie vraiment d'être... Si je peux être chez moi un jour et écrire, et puis le reste en, du en temps... En robe euh, de voilà. chambre Alors non, non. peut-être quand même pas écrire. Ah, je, pense, je pense que Navarre, que j'ai écrit, est un roman assez euh, euh, écrit euh, avec beaucoup d'impulsivité. Mm -hmm. J'ai eu envie qu'il y ait de l'énergie là-dedans, et de la rage à certains moments, et beaucoup de, beaucoup de drôlerie aussi. J'ai vraiment envie... Moi, parfois, j'ai ri... Euh, en lisant certains livres, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de rire, de poser son livre parce qu'on a ri. C'est quand même assez rare. Euh, Michel Welbeck me faisait ça au départ. J'aime beaucoup Michel Welbeck et ses premiers romans. Alors les gens trouvaient ça très dépressif, etc. Moi, cette dépression, elle me faisait rire parce que parfois dans les dans les descriptions de ses relations sentimentales, etc. Qu'est-ce que c'était
0: drôle. Bah, anéantir le dernier, par contre, pas...
1: j'ai pas lu, j'ai lâché. J'ai lâché Wellbeck au bout d'un moment. Triste. Je suis pas triste. Trop triste, ouais. Ouais, ouais, non, je conçois. Et puis un peu désabusé, c'est le temps qui passe. Et petit à petit, on, se, on, on est plus ou moins détruit soi-même. Et on traîne des boulets qui sont de plus en plus lourds aussi. Donc je comprends que la personne de 30 ans n'est pas la même que.
0: Ça vous fait peur de vieillir
1: euh, Oui, 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 bien sûr. Ah ouais, ouais, vraiment, vraiment.
0: Et l'aspect euh... physique, justement
1: bah, L'aspect physique aussi. Et c'est pour ça que je réfléchis à ma propre disparition médiatique. Je n'ai pas envie de faire une Marlène Dietrich, mais je trouve quand même qu'il ne faut pas trop vieillir devant les gens. Ouais, ouais. Pourquoi Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Pour ne... Parce que je sais...
0: Regardez Michel Drucker. Il est vaillant.
1: Oui, il est vaillant. Mais <rire> euh, moi, je serais lui... J'aurais eu envie de profiter déjà un peu de, de, de ma famille, de mes proches, etc. Au bout d'un certain temps, on a peut-être envie de faire autre chose. Mais après... Moi, ouais, j'imagine que lui tient grâce à ça. Mais euh, non, je ne sais pas. Je, non, on peut tout à fait vieillir aimablement. En plus, euh, c'est peut-être idiot. Mais j'ai cette idée. J'entends les commentaires parfois de, de, quand quelqu'un n'est pas venu à la télé depuis longtemps et d'un coup, on le revoit, on se dit oh, « Oh là là !» Qu'est-ce qu'il qu qu a vieilli Qu'est-ce qu'il a changé Et j'aimerais bien qu'on dise pas ça de moi. Ou alors j'apparais tout le temps à la télé comme voilà, ça, les ça. gens me voient pas décrépire <rire> quoi. Il faut y être tout le temps en fait. Je pense, mon, mon projet, c'est d'être filmé 24 h sur 24. Comme ça, personne ne me verra vieillir.
0: faites Love Story.
1: Voilà, et je devrais, voilà. je devrais. Ça relancé. Il faut ça. le
0: voir Alexis à la roche Joubert et...
1: Je crois que Secret Story est, est relancé est, actuellement. C'est Secret Story. Ouais ouais ouais. Il y a des petites énigmes à trouver. Ah, ouais. Ouais, les gens doivent deviner qui est qui est qui. C'est tout à fait ah, inintéressant.
0: Ah non mais non, moi, oh, mais c'était pas Love. Cette story. Ça c'est vieux je, quand, quand même, comprends. mais enfin. Mais avec nos, avec Loana. Oui, c'est très
1: ancien, c'est 2001, je crois. Eh
0: oui, mon pauvre monsieur. Eh oui,
1: oui, oui, bien sûr.
0: En tous les cas, bah, l'année 2024 <rire> va être bien chargée.
1: Ouais, oui, oui, oui. La ouais, promo ouais. du livre, ouais.
0: le rodage du spectacle, oui. les chroniques.
1: Oui. Et puis, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et le sourire. Voilà.
0: En tout cas, moi, je voulais vous remercier ben merci vraiment personnellement ben, c'est gentil que vous me faites rire tous les jours ben merci et dans je trouve qu'en ce moment on ne rit pas beaucoup et euh...
1: Euh, non mais il y a toujours des motifs quand même voilà il faut garder ça en tête il faut trouver la lumière toujours essayer en tout cas et c'est comme ça qu'on va sortir de tout ça vraiment et si on arrête de rire tous ceux qui nous font du mal tous ceux qui font du mal à notre société ils ont gagné parce que on n'ose plus et on ne peut plus et c'est interdit bah non 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 pas du tout il faut être léger au léqueur et puis euh, essayer de s'amuser jusqu'au bout et c'est leur dire aussi euh, fuck off quoi voilà tout simplement euh, vous nous aurez pas parce qu'on se marre et on a un peuple qui rit voilà exactement. en France
0: exactement et euh... Je crois que c'est la plus belle fin que j'ai eue dans toute l'histoire de Chiffon. En sept ans de Chiffon. J'ai envie
1: de dire vive la France, tout simplement. <rire> vive la France. Tanguy vive Pastureau, Chiffons. président. Ah, je sais, je sais. Les gens n'attendent que ça, pensez-vous. 2027 peut-être, ou 2032. Ou merci
0: infiniment. Merci, Tanguy. merci Vénérie. Alors, euh, merci infiniment aussi à vous, chers auditeurs. Et surtout, n'oubliez pas une chose, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.